0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной Олеся Александровна Андреева. Здравствуйте. Здравствуйте. Учитель начальных классов школы номер 6 Саратова, победитель городского конкурса молодых специалистов, педагогический дебют 2023. И сегодня мы поговорим на тему, чем занять ребенка в летние каникулы. Олеся Александровна, Многие сейчас родители стоят на перепутье, дать ребенку отдохнуть в каникулы или все-таки продолжать с ним заниматься. Но тут возникает проблема, что дети не хотят заниматься. Как привлечь их к занятиям в период каникул?
0: Так как мы говорим о летних каникулах, хочу сказать, что психологи все-таки рекомендуют месяц июнь посвятить действительно отдыху от учебных занятий, постараться, если не исключить, то минимизировать какие-то занятия дома. Все-таки особенно последние учебные четверть, годовые контрольные работы, это большое напряжение для психики ребенка и важно действительно отдохнуть посвятить как можно больше времени прогулкам, времени с семьей, чего так не хватает в течение учебного года. Но если, например, говорить о совершенном отсутствии режима, советовать такого, конечно, я не могу. Каникулы – это время отдыха и восстановления сил. Есть вероятность, что три летних месяца могут превратиться легко в бесконечное сидение в гаджетах. И для того, чтобы этого не произошло, все таки нужно придерживаться какого-то режима. Конечно, в течение учебного года ребенок ребёнок большинство своего времени проводит в бесконечной спешке и постоянно куда-то бежит. Если резко сменить режим или вовсе от него отказаться, это для организма большой стресс. А мы все таки говорим о восстановлении сил, а в стрессе организм не может эти свои силы восстанавливать. Поэтому можно, конечно, сделать какие-то послабления режима, сдвинуть пробуждение засыпание например, на один час, но существует ошибочное мнение, что если спать до обеда, организм быстрее восстановится. На самом деле это не так, и это гарантия, наоборот, сонного и вялого состояния в течение всего дня ни о каких делах, прогулках, речи идти не может. Существует три основных кита, на которых базируется режим дня ребенка, да и взрослого человека. Это пробуждение, засыпание и приемы пищи. Я советую делать это каждый день, даже в каникулы, в одно и то же время, по крайней мере, стараться. И уже в промежутке между этими делами вставлять какие-то другие пункты по необходимости, в том числе занятия. Прогулки 3 часа, 4 часа в день как можно больше, неограниченное количество времени. Опять же, то, чего не хватает ребенку в учебные дни наслаждаться теплом, лазать по деревьям, общаться с друзьями и так далее, играть в какие-то подвижные игры. И занятия проводить в первые половине дня тоже стараться в одно и то же время. В зависимости от возраста ребенка советуют, например, младшему школьнику, совсем маленькому первокласснику или второкласснику не больше 45 минут в день. Этого будет достаточно, чтобы поддерживать те знания, которые уже имеются. Или для ребенка постарше можно до полутора часов увеличивать это время. Но опять же, делать это в одно и то же время, и тогда ребенок не воспринимает это как посягательство на его личное, законное для отдыха время. Он воспринимает это спокойно, да, это его обязанность каждодневно в одно и то же время, а потом обязательно наступит время отдыха, и можно будет заниматься тем, что очень приятно, и чего очень хочется. Также лето — это уникальная возможность, опять же, как сделать эти занятия интересными, чтобы ребенок это хотел делать. Уникальная возможность — все занятия перенести на улицу. Это сидя на пледе в парке на газоне, читать книгу вслух с мамой вместе, или заниматься на даче, считать те же самые яблоки, собирая их в корзину и так далее. То есть огромная масса увлечений, занятий, которые можно делать летом на свежем воздухе, очень полезно, и никакой ребенок это этого не откажется.
1: Занятия по предметам, если я не знаю, как сейчас, просто я помню, что в моем детстве было задание на лето выучить таблицу умножения. Стоит ли делать это каждый день или все же, вот, как вы сказали, там по 45 минут, по полтора часа, но в один день мы делаем математику, в другой русский и далее
0: угу. по другим предметам. Я считаю, что необходимо поставить реальную достижимую цель, до которой, казалось бы, вот руку протяни, и она будет достигнута. Та же самая таблица умножения. Ребенок не будет ее учить, если он не понимает, для чего это ему нужно. Поход в магазин очень хорошо показывает необходимость математики в жизни любого человека, в том числе таблицу умножения. И вот эту достижимую цель нужно разделить на маленькие задачи, каждодневные. Пусть это будет не 45 минут, а 10 минут повторения таблицы умножения в день. Ведь если 10 минут каждый день в одно и то же время учить таблицу умножения, в конце лета она будет выучена наизусть. И что такое 10 минут? И ребенок прекрасно понимает, что такое 10 минут. Это очень маленькое количество времени, Времени. но если хотя бы 10 минут я буду уделять каждый день в сентябре я удивлю одноклассников учителя блестящим знанием таблицы умножения а любой ребенок хочет чувствовать себя успешным уверенным в себе поэтому не откажется от таких занятий коротких непродолжительных
1: еще одна проблема это заставить читать ребенка. Вот вы, как педагог начальных классов, расскажите у вас, как ученики реагируют на чтение? При разговоре с родителями
0: жалуются ли вам, что не могут заставить читать? Сейчас почему-то наблюдаю такую тенденцию, что, конечно, является огромным плюсом, что сейчас дети начали читать. Я помню, например, из своего школьного возраста, и своих одноклассников, да и себя тоже, что читать не всегда было легко заставить, и, возможно, потому что не было такого распространенного, такого огромного выбора в книжных магазинах таких ярких, красочных книг. А начинать чтение нужно в первую очередь с тех книг, которые ребенку интересны, которые он выбрал сам. Пусть это будут комиксы, пусть это будут какая-то фантастическая литература. Ведь нам главное чтобы ребенок развивал свою технику чтения, может быть, читал вслух для родителей, и обязательно потом после прочтения обсуждать, какие-то задавать вопросы вместе, чему-то удивляться. Если ребенок удивляется во время прочтения книги, он не остановится и будет читать ее дальше, и, и многие другие книги. Поэтому в первую очередь нужно, конечно, отталкиваться от интересов ребенка. Но, конечно, есть список литературы, но он носит все-таки рекомендательный характер. Конечно, есть учителя, которые требуют прочтения полного списка и потом еще составление таблицы или нарисовать да, да да конечно но и в этом списке литературы школьной можно найти огромное количество действительно интересных произведений которые будут полезны любому школьнику интересные это юмористические какие-то рассказы что очень любят дети и смеются вслух даже когда читают про себя Поэтому э, я считаю, что в любом списке можно что-то интересное для себя найти, открыть.
1: А как вы считаете, что действеннее пересказать родителю то, что ты прочитал, как-то законспектировать дневник, там читательский дневник, по-моему, называется, или вот нарисовать какую-то картину по произведению? Что у-, у ребенка именно вызовет, может быть, память, что он запомнит это mm-hmm. произведение?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, на самом деле, мыслительный процесс будет работать и в том, и в другом варианте и рисунок, и какая-то краткая запись читательский дневник. Но если мы говорим, например, про маленького ребенка первый класс, второй класс, скорее всего, без помощи родителей читательский дневник он заполнить не сможет. По крайней мере, грамотно написать все слова, составить грамотное предложение, главную мысль обычно содержит читательский дневник. Это довольно сложная работа, поэтому для таких детей однозначно можно предложить какой-то рисунок, может быть, несколько рисунков, нарисовать не просто иллюстрацию ко всему произведению, а к части произведения. Вот что произошло в этот момент, нарисуй, пожалуйста, мне рисунок. Все-таки это задача непростая главных героев изобразить какие-то основные моменты. Ребенок же изображает в рисунке, это и есть главное то, что он взял из этого произведения, то, что он зафиксировал в своем рисунке. Поэтому и то и другое имеет место быть. Ну вот для более младших детей я бы предложила все-таки рисунок. Все-таки у родителей не так много времени, чтобы сидеть и бесконечно поправлять, исправлять ошибки и вместе красивым почерком записывать этот учительский дневник.
1: А есть какие-то лайфхаки не только в каникулы, но и в во время учебы для ребят, чтобы быстро запоминать информацию?
0: Вообще мыслительный процесс и память, внимание, вот это восприятие, оно очень... Тесные взаимосвязи находятся с движениями рук. Если ребенок во время прочтения стихотворения, во время просто чтения или правила какое-то он пытается запомнить, очень полезно в этот момент что-то делать руками. Например, есть такие мячики с шипами массажные. Можно передавать его из рук в руки, катать по столу. Вот это движение механическое воздействие на пальцы рук на ладонь здесь же очень огромное количество нервных окончаний все это работает в взаимосвязи с памятью ребенка также даже без этого меча можно катать между ладонями карандаш например или катать его по столу во время запоминаний можно стопами катать этот карандаш все это действительно работает и память в это время прям вот активизируется
1: поговорим сейчас про детей которые только пойдут в сентябре в первый класс как подготовить ребенка к школе в принципе.
0: Существует подготовка к школе на базе школы, в которой, например, собирается пойти ребенок, И это очень полезно даже не в плане какой-то учебной подготовки, предметной, а в плане знакомства с учителем. Обычно подготовка к школе – это небольшая группа, это не 30 с лишним человек, как, скорее всего, будет в первом классе. И контакт учителя с детьми более тесный, более близкий. И вот это знакомство плавно подводит ребенка к учебному процессу в первом классе. И также в принципе для любого ребенка страшно перейти из детского сада, из любимой группы, с игрушками, с кроваткой своей любимой, от любимого воспитателя в школу. И вот это знакомство с стенами школы короткое, непродолжительное, не как учебный процесс, там 4 часа ребенок находится в школе небольшое количество времени, опять же, помогает избежать стресса какого-то. Я бы сказала, что подготовка ребенка к школе должна быть, в первую очередь, непредметной. Не научить его бегло читать, считать, уделить больше внимания физическому здоровью ребенка. Физически здоровый ребенок полностью готов к восприятию информации, которую будет говорить учитель. И такой ребенок обречен на успех в первом классе. Что вы подразумеваете? весь фут физически. Сейчас, на самом деле, проблема, что дети не играют во дворе, не умеют какие-то коллективные какие-то коллективные игры придумывать, роли распределять, казаки-разбойники, лазание по деревьям, Все это, конечно, не у всех детей, но в большинстве своем ушло на второй план, и многие не знают, как это делать, как играть на улице. Можно сесть на лавочку, поиграть в телефон, но зачем же лезть на дерево? Этому нужно уделить большое внимание. все таки ребенок его физическое здоровье в плане его выносливости, его усидчивости и его психическое здоровье должны вот в совокупности образовать физически здоровую личность. И вот эта личность, она готова к обучению, и вот эта личность будет воспринимать информацию от учителя, и действительно ему ничего не помешает. То есть ребенок неусидчивый, у которого гиперактивность, который, с которой нужно заниматься, и это поддается коррекции. Он на, на уроке увлечен своими проблемами, он не может усидеть на стуле, ему нужно, нужно встать, ему нужно рисовать на полях, перебирать пальцами листочки и так далее. Он не слушает в этот момент то, что ему говорят. И, конечно, и учителю непросто добиться каких-то результатов, и ребенку самому очень сложно. Поэтому перед тем, как идти в первый класс, нужно своему ребенку помочь.
1: Сложно ли обратить внимание? На себя, потому что с тех пор, как появились гаджеты и вот это вот клиповое восприятие, и многие учителя жалуются на то, что поймать внимание ребенку очень тяжело, особенно когда их
0: очень много. Это действительно очень тяжело. Особенно, что у всех детей, там, предположим, их 35 в классе, и у них абсолютно разные увлечения. Кому-то интересно действительно то, что я говорю, кому-то абсолютно неинтересно. Он это уже знает или даже не хочет просто знать. Все эти приложения, они нам дали такую вещь, как очень недолгая да, фиксация да, внимания. там же внимание. максимально 30 секунд. Да, да, и поэтому учитель должен очень быстро менять виды деятельности. Сейчас мы пописали... Через пять минут мы уже стоим, делаем физминутку, через пять минут мы уже хлопаем в ладоши, там что-то считаем. Через пять минут мы уже совершенно другим чем-то занимаемся. Потому что долго внимание детей на одном и том же держать очень сложно, если не невозможно.
1: Дайте какой-то совет родителям.
0: Я советую все-таки, если мы говорим о летних каникулах, зачастую во время учебного года родителям некогда со своим ребенком поговорить, что-то обсудить, сделать какие-то выводы, какую-то ситуацию проанализировать. Лето ⁇ это уникальная возможность сделать все это вместе, вместе гулять, вместе сходить на пикник в зоопарк, посетить театр, музей, что само по себе уже мыслительный процесс. Все это потом обсудить. Это драгоценное время, проведенное у ребенка с родителями. Поэтому, как говорят, лето это маленькая жизнь. Я советую прожить ее вместе, сделать ее яркой, насыщенной и э, со своим ребенком еще больше сблизиться за это время.
1: Напомню, сегодня мы поговорили о том, чем занять ребенка в летние каникулы с Олесей Александровной Андреевой, учителем начальных классов школы номер шесть Саратова, победителем городского конкурса молодых специалистов. Педагогический дебют 2023. Спасибо, Спасибо. большое.